0: A tendência que os empresários têm para pensar que os dados financeiros do negócio são uma preocupação apenas do contabilista. O meu nome é Mariana Arguelli, eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários na aceleração aos resultados das suas empresas, ao mesmo tempo que uh, falamos também sobre o melhor aproveitamento do seu tempo numa tentativa de tornar a vida mais plena. Portanto, que não se foquem só na parte profissional, mas que tenham realmente aqui a vida de uma forma mais abrangente. Porque eu acredito profundamente que para me tornar melhor empresária, eu tenho que ter uma vida plena, tenho que ter uma vida cheia em todas as áreas, tenho que ter saúde, tenho que, ter, tenho que estar em boa forma física, tenho que ter uma boa relação social, com amigos, tem que ter uma boa relação familiar, enfim, tem que ter aqui o, o, o cardápio relativamente bem composto para que consiga tirar o máximo partido na minha vida profissional. E, portanto, quando trabalho com empresários, trabalho aqui sempre um bocadinho estas duas vertentes, muito focado na área empresarial, no desenvolvimento do negócio, na discussão uh, da gestão da empresa, mas, obviamente, também um bocadinho aqui na sua vida profissional, não particular mas na sua vida como um todo. Então é exatamente neste acompanhamento que uh, eu consegui refletir aqui sobre alguns erros que os empresários cometem e um deles que foi claramente identificado e que se vê claramente na grande maioria dos empresários com que trabalho uh, é esta questão de não uh, olhar devidamente para os dados financeiros da empresa e porque acham que isso é tarefa de um contabilista, que o contabilista tem tudo uh, sob controle e, portanto, que eles não têm que se preocupar com esse ponto e têm que se preocupar, sim, com as questões mais operacionais. E aquilo que eu vos posso dizer hoje é que, da minha experiência, não há nada que esteja mais errado do que uh, o empresário se focar na parte operacional do seu negócio. Para mim, é crítico que o empresário perceba que a sua maior função é gerir a empresa e gerir a empresa é olhar para dados financeiros, é olhar para dados operacionais, é pensar estratégias de longo prazo, é pensar muito bem o negócio, mas também é entender muito bem o negócio e para entender muito bem o negócio tem que saber olhar para estes dados numéricos e, um, e, e extrair de lá a informação. Quando nós vamos ao médico e dizemos, senhor doutor, dói-me aqui, a primeira coisa que ele vai pedir é certamente exames, provavelmente vai pedir análises para saber se está tudo uh, em ordem e alguns exames, uh, algum raio-x ou alguma, uh, algum outro exame mais complexo que lhe permita perceber de onde é que vem aquela dor. E é isto que nós devemos fazer também no nosso negócio, é ter uh, estes indicadores, não é? estas uh, as, as, as análises que nós fazemos por rotina de X em X tempo para garantir que o nosso corpo está ok. Então é, este, é, é estas análises que nós temos que também ter ao nosso negócio e acompanhá-las uh, com uma periodicidade bastante curta. Estes dados financeiros, na minha opinião, devem ser acompanhados todos os meses alguns obviamente que sendo possível até com uma periodicidade menor ao dia à semana mas estes financeiros que vêm do trabalho da contabilidade devemos olhar para eles realmente todos os meses agora perguntam -me vocês oh, a mas se a maioria dos empresários não fazem porque é que isso acontece para mim é relativamente claro é que isso não acontece? Porque, efetivamente, a maior parte dos empresários, quando começam o, o, a sua empresa, uh, vêm de áreas operacionais, não é? Portanto, vêm de fazer, provavelmente, até a mesma função, mas numa vertente muito operacional. Fizeram no, numa empresa durante muitos anos e resolveram abrir a sua própria empresa, porque são proficientes naquela determinada operação uh, e... Uh, e, e, portanto, sentem-se à vontade para começá-la a fazer por conta própria. E não há nada de errado com isto, está tudo bem. É assim que começam as empresas e é assim que começaram uh, a grande maioria das empresas que hoje também têm muito sucesso. Portanto, nada está errado com a forma como isto começa. O problema vem depois. É que uh, os empresários, começando a sua empresa desta forma, sentem que a sua zona de conforto está na operação. E é à medida que o negócio vai crescendo, eles vão continuando a estar na operação. E é aqui que eles se sentem bem, é aqui que eles se sentem confortáveis. Quando hum, a empresa começa a crescer, não é, e, portanto, é exigido o uh, um maior grau uh, de detalhe a, estas, uh, a esta parte mais analítica, por desconhecimento uh, ou por pura e simplesmente não é a sua zona de conforto, os empresários tendem a não, um, tendem a não passar por, por essa parte mais analítica e delegar então no tal contabilista uh, que acreditam os empresários, uh, fazem, um, fazem um bom trabalho. Eu não duvido de forma nenhuma de que há muitos contabilistas que fazem um ótimo trabalho. No entanto, da minha experiência de ver contabilistas, um, os contabilistas estão tão focados em fazer os números certos, em entregar as coisas na, na data, nas datas corretas, em fazer o trabalhinho todo certinho, um, muito, muito poucos são aqueles que fazem esta componente mais analítica um, e que realmente estão preocupados em ajudar o empresário, mas mesmo que assim seja, não é função do contabilista. A função do contabilista é realmente apresentar os números, explicar os números e, efetivamente, fazer aqui um alerta ao outro de que alguma coisa possa estar a correr menos bem. Mas deve ser o empresário a entender um, estes números, a pensar sobre eles, a pensar os, o, o futuro da empresa à luz daquilo que está a acontecer. Mas atenção, eu já vi muitos negócios correrem muito mal, porque a grande maioria dos contabilistas nem sequer têm esta preocupação. Têm é a preocupação de fazer os números. Os, os, os contabilistas normais não é? fazem os números certinhos, entregam as coisas até em horas mas depois não fazem este extra mal de alertar o empresário ou de ajudar o empresário. E, portanto, os empresários... Puro e simplesmente estão preocupados em chegar ao final do ano ou no meio do ano seguinte e perceber afinal qual é que é, que, que imposto é que eu tenho que pagar, um, tenho que pagar X, ok, vou pagar e pronto. E de preferência que seja pouco, não é? Quanto menos imposto pagarem, melhor. O que também é absolutamente errado, porque quero dizer que eu tive menos lucro e os negócios devem dar lucro e devem maximizar o lucro. Obviamente que também não devemos pagar mais impostos do que temos que pagar, mas pagar muitos impostos uh, com a otimização da, da demonstração de resultados, com, com o objetivo, obviamente, de fazer alguma otimização fiscal, mas com uh, o, o maximizar dos lucros, quer dizer que o meu negócio está a prosperar e que está a dar muito bons resultados. E por isso é crítico que uh, os empresários entendam que têm que acompanhar, têm que entender... Uh, tem que pagar uh, impostos, sim, que, as empresas têm que dar lucro, uh, mas tudo isto são coisas que nós só vamos entender quando percebermos uh, o, que, uh, o que é que são estes números, de onde é que eles vêm e como é que, que informação é que eles nos podem dar. Deixem-me dar-vos aqui um exemplo crítico de uma situação destas de falta de informação. No início deste ano, eu comecei a, a trabalhar com uma empresa nova um, no, no coaching semanal, portanto, todas as semanas uh, reunimos, e quando começámos a trabalhar uh, foi exatamente no início de 2022. Um, eu perguntei como é que tinha sido 2021, e a informação que eu obtive foi: não, foi um ano excelente, foi um ano muito bom. E comecei à procura da informação catabolística, ok? Onde é que está uma DR, onde é que está um balanço, onde é que está uh, um, um mapa de fluxo de caixa, e nada disto existia. Obviamente estávamos no início de 2022 e aquilo que eu pedi foi, calma, se ainda não temos nada disto de 2021, é bom que tenhamos o mais rápido possível, mas que tenhamos também já mensalmente os valores de 2022 para uh, começarmos uh, a acompanhar. Não tínhamos dados da contabilidade, foi ali uma luta grande até começarmos a ter os dados uh, da contabilidade, mas começámos a, através dos sistemas internos a fazer aqui algum acompanhamento do negócio, quer a nível de faturação, quer também a nível das margens. A certa altura, abril, maio, por aí, apareceu, então, a demonstração do resultado do ano de 2021. E qual não foi a enorme surpresa do empresário com que eu estava a trabalhar? Porque, efetivamente, 2021 tinha sido um ano em que faça 2020 tinha sido um ano de grande crescimento de, de, de faturação, portanto, o negócio parecia estar realmente a correr muito bem e a faturação estava, estava a crescer significativamente, mas o resultado líquido, portanto, o lucro, no final do ano tinha eh, caído cerca de 15% face ao ano anterior. Portanto, apesar de, do esforço de venderem mais, portanto, terem mais clientes, de toda a parte comercial estar a funcionar lindamente, a, toda a parte de estrutura, de controle de custos e tudo mais, tinha, tinha tido aqui algum problema, que não tinha sido identificado em, no, no, no prazo devido e, portanto, tinha tido uma consequência Grave, não é? no final do ano, que, obviamente, o resultado líquido ainda era positivo, bastante positivo, mas uh, tinha decrescido, face ao ano anterior, o que um, era, era grave. E, entretanto, foi o momento em que eu disse, não, 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 vamos começar a ter que ter isto mensalmente, 2022, embora já estejamos a ter algum controle, eu quero ver os dados da contabilidade para garantir que este ano, não, não, não estamos a ter o mesmo problema, à partida não, a coisa está mais controlada, mas eu quero ver estes dados da contabilidade. E então uh, recebemos efetivamente uh, os dados, começámos a receber e, e, e já temos os dados fechados do primeiro semestre, em que efetivamente tudo aponta para que, uh, quer do ponto de vista uh, de faturação, já estejamos a crescer um, entre, entre 20% a 30% face ao ano passado, portanto 2021, mas, acima de tudo, a prospeção, a, 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 aqui, a, o nosso, a nossa ideia do que vai acontecer até o final do ano, se mantivermos o, o ritmo que temos até agora, é que vamos ter um crescimento de cerca de 80% a nível do resultado líquido. Portanto, não só vamos superar aquilo que foi o ano de 2020, vamos superar o resultado que tivemos em 2021, um, em cerca de 80%. Agora, a Ah, Mariana, fez magia. Eu não fiz nada. A nível do negócio, uh, temos feito muito pouco para além de tomar atenção aos números. Uh, tem sido um trabalho muito matemático de, ok, uh, qual é que é a margem, qual é que é a margem do produto, como é que, o que é que estamos, o que é que estamos a fazer, que custos é que estamos a ter, portanto. Tem sido aqui uma preocupação grande de colocar a atenção uh, nos, nos números. E isso traz resultados imediatos. É inquestionável. Portanto, uh, se vocês colocarem a vossa atenção nos números, os resultados vão aparecer. Vão ser logo diferentes. Aliás, eu normalmente, para as empresas que têm os números na mão, uh, quando entro, uh, normalmente tem logo um impacto. Não é um impacto desta envergadura, obviamente, mas tem logo impacto. E porquê? Porque eu coloco os números à frente das pessoas. Porque muitas, muitas empresas têm números, mas não olham para eles, não os avaliam como deve ser. E, portanto, o facto de uh, colocar os números, o facto de colocar as pessoas a olhar para os números, tem logo um impacto grande. E, por isso, a, a minha sugestão para vocês hoje é, se já têm os números, então olhem para eles. Se ainda não tem os números, então, por favor, peçam à vossa contabilidade a demonstração de resultados, o balanço e a demonstração de fluxo de caixa. Porque esta informação é, é muito importante de vocês terem no vosso negócio. Então, cada um dos mapas, o que é que me dá? A DR dá-me aqui o, a, a minha op operação, como é que está a acontecer, não é? quais são os custos que eu estou a ter quais são os, 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 as receitas que eu estou a ter, daqui eu consigo tirar margens brutas, margens líquidas, qual é que é o peso do, do, dos meus gastos com pessoal nas minhas receitas, estão a diminuir, estão a aumentar. Portanto, há aqui informação muito relevante que eu consigo tirar da demonstração de resultados. O um balanço é, no fundo, a fotografia do do estado da minha empresa, de, daquilo que são os meus ativos, portanto, os bens que eu possuo e como é que esses bens, tangíveis, intangíveis, enfim, todo, toda toda a parte do ativo, como é que eles se distribuem entre aquilo que é meu, o que é que é o capital próprio e aquilo que eu devo a alguém, não é? que é o meu passivo. No fundo, em traços gerais é a informação do balanço, mas... Se formos mais ao detalhe, temos informação muito relevante como o nível de estoques, a conta clientes, a conta fornecedores, como é que estão as minhas dívidas, se eu estou a dever muito, qual é o meu equilíbrio não é? entre o capital próprio e o passivo. Este, esta informação efetivamente está toda no balanço e é muito bom eu olhar para ele. E por fim. Uh, o tal, a tal demonstração de fluxo de caixa que é um mapa que por não ser obrigatório, não é obrigatório os contabilistas em empresas de, 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 de pequena e média dimensão não é obrigatório uh, mas um, e por isso os contabilistas fogem um bocadinho de fazer este mapa mas a minha sugestão é que peçam mesmo ao contabilista para o fazer, mesmo que tenham que pagar mais uns euros na, na avença que têm com o contabilista peçam esta informação, porque porque este mapa dá-nos aqui uma visão diferente sobre o nosso, o nosso fluxo de caixa e sobre a nossa, o nosso equilíbrio de tesouraria. O, o, quando olhamos para a conta bancária, vemos ali os movimentos, entradas e saídas, e vemos um, um saldo total. Mas há uma coisa que nós não conseguimos ver na nossa, no, na nossa conta bancária, que é de que de que tipo de operação é proveniente o dinheiro há três tipos de dinheiro nas empresas, há o dinheiro operacional que é aquilo que eu gasto e aquilo que eu recebo fruto da minha operação do dia-a-dia, -dia, do meu negócio depois há o dinheiro do financiamento que é se eu pedi um empréstimo ou se eu paguei um empréstimo, portanto isto um, é, é, é outro, outro tipo de dinheiro, e depois há o dinheiro de investimento, não é? se eu fiz uh, um, um investimento, uh, então ele também, deu, ele, ele também é uma saída de capital, portanto é dinheiro, se eu comprei alguma coisa, é dinheiro que efetivamente eu, eu investi, mas que não está diretamente relacionado com, um, com a minha operação, e portanto um, imaginem, por exemplo, uma situação muito comum, que um, vocês até têm, para além do vosso negócio core, seja lá qual for, que fizeram alguns investimentos no ramo imobiliário. Têm duas ou três casas uh, e que, agora que o mercado está em alta, decidiram vender um imóvel. Ao venderem esse imóvel, a vossa conta bancária vai certamente ficar bastante recheada, porque vai entrar esse, esse, esse capital. Portanto, se vocês olharem para apenas para a vossa conta bancária, vocês vão achar que isto está tudo muito bem. No entanto, aquele dinheiro não é proveniente da vossa operação. E se a vossa operação não estiver a gerar uh, um salto positivo, quer dizer que aquela... Aquele balão de oxigênio vai-se gastando. E vocês vão estar a olhar para a conta bancária, e vão sempre, ou, ou durante muito tempo, vão lá ver um número confortável. E não vão ter a preocupação de olhar para a vossa operação e perceber que ela não está a gerar dinheiro. Por isso, isto vê-se vos, na vossa demonstração de fluxo de caixa. Porque na vossa demonstração de fluxo de caixa, os três tipos de fluxo de caixa aparecem separados. E portanto vocês vão conseguir perceber qual é que é o saldo uh, da, vossa, da vossa operação, qual é que é o saldo dos movimentos de financiamento e qual é que é o saldo dos movimentos de investimento. E assim, uh, depois obviamente também conseguem ver o saldo total para perceber como é que uh, está a evoluir a vossa tesouraria. Mas de qualquer forma, um, esta separação é muito importante para vocês perceberem melhor o vosso negócio. Claro que em cima disto, depois. Há alguns rácios uh, que podemos fazer, nomeadamente break-evens, nomeadamente uh, aferir a vossa capacidade de, tr de, de, tra de transformar os ativos em vendas, os ven as vendas, as vendas em lucro, o lucro em fluxo de caixa, portanto isto são tudo uh, rácios que podemos calcular, e que, e, mas que para isso precisamos sempre de ter o balanço, a demonstração dos resultados e uh, o, a demonstração de fluxos de caixa. Um, é importante que vocês tenham esta informação na mão no, no, até ao dia 20 do mês seguinte. Máximo dos máximos, até ao final do mês seguinte. Ou seja, se eu agora estou a fechar Agosto, eu quero no final, dia 20 de Setembro, ter a informação do mês de Agosto na minha mão. Porquê? Porque, reparem, reparem no exemplo que eu vos dei do cliente que só recebeu em maio do ano a seguir. Já não consegue fazer nada. Pior, já não se lembra da maior parte das decisões que tomou em 2021 e, por isso, não percebe, ao olhar mensalmente para os dados que lá aparecem, o que é que pode ter estado por trás de uma subida, de uma descida. Nada, nada daquilo ganha tração um ano depois. Não é? Portanto, se for 20 dias depois, eu ainda me lembro, o é? dia 20 de setembro, se vir ali um número estranho, provavelmente eu ainda me lembro das decisões que foram tomadas em, em agosto, dos problemas que houve, das coisas que um, correram melhor, correram menos bem e percebo, consigo perceber melhor o para-ação-reação e assim tomar melhores decisões no futuro. Sei que muitos contabilistas não o fazem de forma natural, que prolongam e às vezes até pedem, ah, isto é melhor só entregarmos -me trimestralmente, porque o IVA até pode ser só entregue trimestralmente, esqueçam. Todos os meses, até dia 20, máximo, máximo até ao final do mês uh, seguinte. Não mais do que isso, porque senão vocês não vão conseguir uh, tomar as melhores decisões atempadamente e reagir rapidamente a qualquer desvio que apareça. Portanto, uh, ponham na vossa cabeça que... A gestão passa muito por esta componente analítica, por esta uh, componente fina, uh, analítica financeira, não só operacional, e que para isso vocês têm que entender estes mapas e têm que ver também no vosso contabilista um parceiro. Não é só alguém que está ali um, a preencher os papéis e a entregar os papéis ao Estado e depois a dizer-vos o que é que tem que pagar. Um contabilista deve ser mais do que isso. Há, muito, há muitos contabilistas excelentes no mercado Uh, infelizmente, também há muitos que não o são, uh, mas procurem um bom contabilista, arranjem um bom parceiro e tomem conta das vossas empresas da melhor forma possível.